0: What'd you Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, saudações a todos os amigos, fãs da Major League Baseball e do esporte em geral. Hoje o Rebatida Podcast chega na sua edição número 220 de forma absolutamente especial para apresentagem. Para quem não conhece, dois arremessadores da Seleção Brasileira de beisebol, dois caras com passagem por minor league, Igor Kimura e Gabriel Barbosa. Primeiramente, muito bem-vindos, muito obrigado por ter... Ter aceito o nosso convite. Não é todo dia que a gente tem a honra e satisfação de estar falando com dois jogadores de seleção brasileira. Então, primeiramente o Igor, depois o Gabriel. Muito boa noite, muito bem-vindo mais uma vez e muito obrigado por estarem aqui.
3: Fala pessoal, boa noite. Meu nome é Igor, estou aqui de Maringá.
4: Boa noite, boa noite pessoal. Eu sou de Bastos, Gabriel Barbosa, tenho 20 anos e jogo pelo, pela equipe Colorado Rock.
0: Aí o Gabriel, que atualmente está na Single Way do Colorado Rocks e o Igor com passagem lá pelo Tampa Bay Race. Por falar em Tampa Bay Race... Meu grande, o grande Guilherme Mimitri. tá aqui exatamente porque a gente trouxe um cara do Tampa Bay Rays, então a gente não podia deixar de fora o único torcedor do Rays no Brasil. Não, mentira. Mas muito boa noite muito bem-vindo de volta, meu amigo satisfação
1: ter você mais uma vez aqui. Eu já te falei que no grupo a gente está no imenso número de 15 valorosos guerreiros isso no grupo lá do WhatsApp. Fora os que não sabem que existe o um grupo, então a gente imagina só lá no WhatsApp tem 15. Fora vai achar muito mais, a gente vai estar nos 20, com certeza. Pode até virar um. Meu pra frente aqui. Os 300 de Esparta. Claro, claro os 300 de, de Esparta finos e fortes. Bom, antes de tudo, salve, salve aos meus amigos aqui, né? O senhor Kevin, o senhor Matheus mas especialmente aos nossos dois grandes guerreiros brasileiros que fizeram parte da seleção brasileira e que são os que levam o nome do Brasil em duas franquias da Major League Baseball. Obviamente, o Kimura, ele não faz parte, a gente vai entrar mais nisso né, a fundo, mas ele ainda é jovem, tem uma carreira muito longa aí pela frente muito obrigado por essa por essa sua disponibilidade né que, que vocês dois estão tendo está falando aqui com a gente hoje e que a gente consiga fazer um programa à altura do que vocês dois representam enquanto excelentes jogadores que honram o nome do Brasil no beisebol mundo afora
0: e agora eu quero apresentar o cara que é o maluco que é o responsável direto por isso aqui tá acontecendo porque lá pelas tantas um certo Kevin Marley que me ajuda aí em vários projetos, incluindo o College Cash, falou que tava fazendo um tal de rebatida de férias, uns programas atemporais, uma coisinha ali durante a off-season, e eu entrei de gaiado nesse negócio porque eu não sei dizer que não eu adoro tá aqui falando sobre qualquer tipo de esporte, aí ele falou pô, eu acho que eu vou chamar o Gabriel Barbosa e aí eu, cara, eu conheço um outro arremessador de seleção brasileira, a gente podia fazer uma live com os dois. Então, Kevin, você que é o cérebro, você que é o... a carta tá pensante por trás dessa live, muito bem-vindo. Muito boa noite, meu cara.
2: Salve, salve, galera. Boa noite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Matheus Pinho, Guilherme e os dois grandes amigos que eu tenho aí que o beisebol me deu. É uma honra estar aqui ao lado de vocês. Fazer o um Rebatida de Férias, logicamente, como eu já disse pro Thiago Mares, é a nossa Deep Web aqui do Rebatida Podcast. Porém, gente, pode ficar tranquilos que a gente não morde. A gente tá. É... <risos> aqui para entreter vocês, e ser o mesmo objetivo que o Rebatida tem desde que criou o Rebatida. É uma honra estar aqui com o Gabriel Barbosa e o Igor Kimura, que me receberam de braços abertos no, no MLB Brasil. Graças ao, ao Gabriel Barbosa também tive muitas, muitas experiências com o World Baseball Classic. Foi onde eu consegui me aproximar mais ao World Baseball Classic. Então, muito obrigado, Gabriel Barbosa. Muito obrigado por estar sempre curtindo e comentando no, no, nas nossas postagens lá no MLB Brasil. E ao é Igor Kimura, que também Representou a gente lá na World Baseball Classic, também o nosso grande campeão sul-americano, então muito obrigado por estar aqui com a gente hoje.
0: Inclusive, essa jersey que eu estou usando aqui, ó, foi usada pelo próprio Igor Kimura no título do sul-americano de Lima no ano passado. Fica aí também o nosso carinho e o nosso muito obrigado por ter dado à seleção brasileira o seu décimo título sul-americano, ter participado dessa campanha. Bom, a gente vai aí para um rápido intervalinho, não saiam daí, daqui a cinco segundinhos a gente tá de volta com o um bloquinho de recados, e aí sim vamos direto. Sem Escalas para conversar com os meninos é já já não saiam daí. Nesse mês de janeiro, a FN Network, assim como também foi no mês passado, tá com um projeto né, para que um programa, né, um podcast, divulgue os outros. E nós, aqui hoje, no Rebatida Podcast, o podcast mais ouvido do planeta para falar de Major League Baseball em língua portuguesa, tá também fazendo, de certa forma, um spin-off com o Show Antes do Show, que é o nosso produto para falar de Minor Leagues, College e High School Baseball. Inclusive, já tem comentário aqui do Guto Edinger, que é um dos capitães do Show Antes do Show, e... A gente trouxe os dois meninos também para falar da experiência que eles tiveram e estão tendo, no caso do Gabriel, nas Minor Leagues. Então, para você que vai começar hoje a descobrir o que é a Minor League Baseball, quer continuar conhecendo as ligas menores, o caminho é aqui na FN Network com o show antes do show. E também, nem só de Baseball Vive, aí o FN Network, né, temos ainda também os podcasts para falar da NFL, como o Diário NFL com o coach Dan Miller, ex head coach da seleção brasileira, o Brasil Onça, sem ainda também o Esportismo ainda na National Football League, o Luaro para falar de NBA, o Icecast e o Tic Tac Gol para falar da NHL, e ainda o Collegecast para falar dos esportes universitários. Além de cerca de 50 podcasts específicos de franquias, eu mesmo tenho o Brilteco que Dimitri produz o Racecast Brasil então pra você que quer ficar de olho em tudo que acontece na sua liga favorita e com o seu time favorito, o caminho é aqui acessa lá fumblenanet.com.br ou vá lá no seu agregador favorito, o e o Spotify, até. Até mesmo o YouTube, o Twitch, né? A gente faz algumas lives. É, enfim, qualquer que seja o seu agregador favorito, vai lá e ouça sem moderação. E se por acaso o teu time ainda não faz parte da nossa rede, que tal você mesmo ser a voz da sua franquia no Brasil, hein? E é muito fácil. Basta mandar uma DM nas nossas redes sociais, arroba SomosFNN no Twitter, no Instagram, manda uma DM lá e vem aqui com a gente pra falar de esporte, tá certo? Então daqui a 5 segundos a gente volta pra falar com os meninos. Não saiam daí. E Kevin, pois é contigo.
2: Pessoal, vamos começar aqui a nossa Live e o nosso podcast Bom, primeiramente a gente queria Deixar claro que esse podcast É no intuito do pessoal conhecer as Ligas menores e também conhecer os jogadores Brasileiros que estão nas Ligas Menores com um grande futuro Brilhante na Major League Baseball Que é o caso do, do Igor Kimuri e do Gabriel Barbosa. Bom, Guilherme Muitri Se quiser fazer a primeira pergunta, é tua
1: Bom gente, boa noite então mais uma vez Mais uma vez agradecer também aos nossos Dois atletas brasileiros, como a gente já, já citou na hora que a gente foi aí abrir o nosso podcast. Eu acho que seria vado, pessoal, que os dois, eles, começassem falando sobre a, o que, que é que motivou os dois a quererem entrar o mundo do beisebol, se foi algum tipo de incentivo de alguém da família, se foi algum tipo de amigo, e o que que fez eles seguirem o caminho de ser um pitcher, necessariamente, e o que que motivou a ir além a ponto de serem, até assim, atletas mais, terem ido a seleção brasileira, de irem as farms de grandes franquias da Major League Baseball. Eu sei que pode ser uma pergunta um pouco, um pouco ampla demais, mas eu acho que esse resumo, pra gente ter mais ou menos uma introdução sobre cada um, acho que seria válido que vocês fizessem. Acho que, não sei se o Gabriel quiser dar o um início, acho
4: que seria legal. Então, eu comecei a jogar com 8, 9 anos, através de um primo meu, mais novo que eu, que eu tava na casa dele. Fui pro campo, fui a primeira vez, apaixonei desde, desde criança. Com 10 anos fui pra uma, pra uma seleção, eu acho que depois daí que eu peguei mais gosto, porque a gente foi campeão lá. A energia, a experiência, né, mesmo com pouca idade, mas foi uma sensação muito boa. Comecei a dar um pouquinho mais mais de valor, treinava bastante todos os dias. Tinha bastante torneio dentro do Brasil, final de semana. Quase todos os anos, passava por seleção brasileira também. Depois que eu peguei, assim, que eu tive uma visão mais maior sobre o beisebol, foi quando eu entrei no, no CT, em Biúna com 15 anos, morei lá por, por um, ano e, um ano e meio e jogava pelo time, comecei aqui em Bastos, joguei pelo time de Bastos, depois comecei a jogar pelo time de, do Nippon Jays lá em São Paulo mesmo. Comecei no CT, morei lá com 15, 16 anos, com 15 anos eu fui para a seleção brasileira, em Cartagena, na Colômbia, um olheiro do Colorado Rockies, entre outros também. Mas ele veio para o Brasil, ficou aqui uma semana, joguei dois jogos e ele ficou bem interessado. Depois, com 16 anos, fui para lá fazer um teste no comecinho do ano, fiquei um mês na República Dominicana. Em julho 2, assinei o contrato, morei no, na Dominicana por 2018 até 2021. Fui para os Estados Unidos esse ano, é, ano que passou, 2022. Joguei 2019, 2021, né? Que o 2020 foi da pandemia, que não teve. E 2022, joguei pela em Arizona e terminei na single A pela equipe de Fresno. E agora a meta é pegar a e quem sabe Grandes Ligas. Eu comecei
3: aqui em Maringá, sempre joguei aqui em Maringá, aqui no Brasil, joguei sempre em Maringá. Comecei com 4 anos e no começo era mais por diversão mesmo, né? Querendo ou não, uma criança quer brincar e mexer com terra. <risos> É, foi o começo, né? O Gabriel também comecei desde pequeno ir pra seleção. Comecei com 10 anos também. E a seleção é importante, sim, pra quem quer assinar um contrato, né? Uma certa idade lá pros 15, assim, 14, 15 anos já começa bastante olheiro, né? Então isso aí foi uma oportunidade que eu tive também, que ajudou a assinar o um contrato, né? Aí, que nem o Barbosa assinou com 16 anos, eu assinei com 19 já, né? Então assinei um pouco mais velho. E no mesmo ano que eu assinei, eu já, já Joguei, né? Tá ah, jogando a Liga, né? E aí eu joguei 2018, 2019 e 2021. 2021, final da Liga, eu fui mandado embora, né? E o ano passado eu joguei na Liga da França. E algumas seleções aí que eu tive passagem na carreira.
0: Eu, deixa eu só fazer um parênteses. O Igor, achei bem interessante que ele falou que ele assinou o primeiro contrato de Major com 19 anos, né? Com o um time de Major. Tem um comentário do Miquéas que tá falando: ó, oh, tô pensando em começar esse ano a jogar tentar jogar um dia no profissional, ou na minha idade não permite. Tenho 20 anos só do time de São Luís Baseball. Aí tá, o exemplo do Igor. O Igor assinou com o Tampa Bay Rays aos 19. Então, cara, tempo dá. Basta seguir o, os passos, né, e esforçar que, quem sabe, a gente não possa ter aí mais um jogador brasileiro em minor league nos próximos anos.
2: O lembrando que ele é um dos, um dos nossos seguidores eu assisti alguns vídeos dele e ele, cara, ele joga bem, cara. Então, assim, futuro tem bastante. É, assim, o Gabriel Barbosa, tanto o Igor, que o Morales pode pode falar, é basta acreditar e ir pra cima, cara. Ir pra cima. Sim de cá e não, não... Treinar bastante. Treinar bastante. Esse é, o, esse é o segredo. Sempre treinar, continuar treinando. Bom, a minha pergunta é o, qual que é o, a, maior, a maior dificuldade para um jogador brasileiro a chegar nas ligas menores ou até, ou até mesmo chegar em outras ligas, como as ligas mexicanas ou ligas japonesas ou onde assim vai. Pode responder primeiro, Gabriel.
4: Ah, no meu ponto de vista é, é oportunidade, porque tem muito jogador brasileiro também que tem talento, a gente vê assim como jogador um pouco de experiência sim que e tem talento mas não tem a oportunidade De chegar e é, fazer parte do, da seleção brasileira tem mais olheiros assim uma oportunidade a mais eu acho que essa é a parte principal a parte do beisebol no Brasil é bem bem, bem fraco que é porque o Brasil por não ter a cultura do beisebol fica
3: bem difícil né então quando o cara pode ter pouco assim não muito diferencial assim de um por exemplo um venezuelano, um dominicano, um cubano. Eles sempre vão preferir esse né? pessoal que tem um, a origem de um país mais dura do beisebol, né? Isso aí também é um pouco mais difícil pro brasileiro, né? Conseguir essa oportunidade que o Barbosa <risos> falou é mais ou menos assim, né? Porque aqui, quando eu cheguei lá, o cara, os caras perguntaram, ué, mas que, que você, tá, você não é brasileiro? Você não joga futebol, é. não? E Chega ele, lá, joga, é,
4: é tudo futebol. Aí,
1: o cara olha, olhou o brasileiro, os caras falaram assim, você joga futebol, né? Foi isso. é. E aproveitando essa, essa dúvida, vamos, vamos agora começar aí pelo né, via. Não sei se agora seria legal que o próprio Kimura desse aí, vamos um de sequência. Entrando nisso que você estava falando agora, Igor, essa aceitação, né, especialmente de quem tem mais ali tradição, né? Esse, todos esses atletas que você conviveu nesses últimos anos, enquanto enquanto um, um, um pitcher né, de rotação ou até mesmo quando você fez parte lá né, do bullpen, esse tipo lá de aceitação com, com um atleta brasileiro, ou seja, é óbvio que houve aquela dúvida. Pera aí, você não era do Brasil? O que que você está fazendo? aqui, jogando beisebol querendo ser pitcher e tal, mas uma vez que esse gelo foi ali né, quebrado, né, Gabriel também pode responder na sequência, vocês se sentiram bem ali, aceitos pelos times? Isso aqui eu tô falando de uma forma geral, independente de se fizeram né, de farm system, como é o caso lá do Gabriel até hoje, ou até mesmo em outras franquias internacionais que já fizeram parte. Né? Como é que foi essa aceitação assim que o gelo era quebrado?
3: Comigo, assim... No começo, por eu ser descendente japonês
1: e brasileiro, eles estranharam
3: um pouco, né? Só que lá sempre tem uma panelinha, assim, tipo, do venezuelano e dominicano. É né? o que mais tem lá, né? É que eu só joguei na dominicana. Você percebe que tem um pouco de panelinha. Então, com um grupinho mais separado. Mas, comigo, assim, eles eram muito de boa, assim, né? Sempre brincava, assim, era de boa, assim.
4: Na minha experiência, quando eu cheguei lá, eles já, tipo, com aquela dúvida, assim, sabe? Que para pra ver neles. Será que é? É, sabe jogar mesmo, porque no Brasil é só futebol. e Assim que foi na Dominicana e assim mesmo chegou nos Estados Unidos, foi a mesma coisa. No Brasil joga beisebol? Ah, não sabia que isso, aquilo. Porque é muito, muito difícil, né? Chega, tipo, um brasileiro na Liga Menor... Mas depois a tipo, aceitação Liga veio, Liga, né? Depois que
1: esse gelo foi, foi ali quebrado, você acha que você foi bem aceito? Sim, sim. Imagino que sim, uh -huh. até hoje, na, você ainda faz parte, né? Você hoje tá na Single Way. É,
4: bem tranquilo também.
0: Eu acho que é até interessante, né, ô Gui? Vocês estavam falando sobre a questão do paradigma de que, tá, mas existe beisebol no Brasil? E por isso é tão importante a gente glorificar por exemplo, os caras que tem passagem por lá, tipo o Paulo Orlando, o próprio Ian Gomes, dois caras que tem título de World Series e e são brasileiros de veia, né? O Paulo Orlando saiu do Brasil pra jogar beisebol. O Ian ainda teve a questão de ter morado nos Estados Unidos, né? Teve um caminho entre aspas, bem entre aspas, facilitado. Mas o Paulo Orlando, ele saiu do, de São Paulo e, e foi galgando essa oportunidade também. Por isso que é tão interessante. Isso sem falar de André Rienzo, que, que jogou no Chicago White Sox, o Thiago, me lembra o sobrenome, Kevin, o que jogou no Seattle Mariners? Era Thiago Vieira, eu acho, né? Thiago Era.
2: Vieira. É Thiago Vieira. É, nossa, também agora, nossa agora fugiu o nome dele. Ele jogou pelo Los Angeles, Los Angeles Angels. Me fugiu o nome dele agora, mas é, ele já, já até participou de uma live comigo lá no MLB Brasil. Minha, minha memória também tá fraca. A passagem pela pela Major League Baseball é querendo ou não é difícil tanto para os americanos quanto para os brasileiros, tanto quanto para outros países. Por quê? Eu estava conversando uma vez com nosso um, um aliento ele é um americano. Ele jogou pela Little League Baseball, né? Ele jogou pela Little League Baseball. Se eu não me engano. Eu não acho que não chega a ser Little League Baseball. Gabriel, não sei se você sabe me responder essa pergunta. Little League Baseball não tem nada a ver com high school, ou tem ou é a mesma coisa? Cara, eu Como acho é, que não. Não, né? Porque é, aí é, ele. Se eu não me engano,
0: Kevin, você é, tem as ligas Peewee, que são aquelas os timezinhos regionais uhum. mesmo, né? A criançada formando time. É. Tu tem o High School, que é dos colégios. É. E a Little League, se eu não me engano, eles representam os, os estados, né? E é infantil. É, né? de... é mais... e é uma liga infantil, Boa. exatamente, exatamente. Dois anos no máximo. Eu acho que é Middle School, tá? Acho que é Middle School. Porque eu lembro de ter lido ter, ter, não, eu lembro de ter assistido uma. Uma reportagem, salvo engano, na Fox Americana, que eles estavam falando sobre o time do estado de Massachusetts, na Little League. E se eu não me engano, o povo da cidade fez vigília na escola, só que é uma middle school. E aí, tipo, eles fizeram tipo, uma fanfest pra tipo, assistir o jogo e tal. Os meninos acabaram perdendo, mas isso não é ao caso. Mas eu lembro de, de ter visto algo assim. Então, eu acredito que deve ser middle
2: school, as Sim, Little Leagues. É, eu acho que ele jogava pela, pelo, pela escola. E ele falou pra mim que era assim. É muito, é muito difícil pros torneios, ou até mesmo pros acampamentos de verão, deles, para poder fazer os treinamentos deles, segundo ele, tinha que desembolsar uma grana muito alta para você estar tá participando, fora os equipamentos que eram por conta do, do próprio atleta, né? Já é difícil já para os americanos e para os mexicanos e japoneses, imagina para nós são somos brasileiros, porém, a gente vê nossos jogadores brasileiros que já representaram a gente, o Gohara, lembrei, Gohara, Luiz Gohara, acabei de lembrar o nome dele, Luiz Gohara, Paulo Orlando... André Rienzo e o Thiago Vieira e também o Ian Gomes são uma representação e também uma motivação para os nossos jogadores brasileiros também tá se esforçando para jogar na Major League Baseball, que já é o caso do, do Gabriel Barbosa, né?
0: Eu vou, então, aproveitar para fazer uma pergunta que, na verdade, não é minha. É do Natan Pires, que, inclusive, está perguntando aqui para o Não precisa responder, Gui, mas só para passar na tela perguntando se você tá em arroio dos ratos hoje. Isso aqui é piada interna, a gente não vai dar muita bola. Mas o Natan me pediu pra fazer uma pergunta aqui no privado, então... Natan Pires, ADM do Gigantes do Beis, o podcast aqui do FN Network pra falar de San Francisco Giants, e o âncora do nosso rebatida principal, né? O de quinta-feira.
1: Nossa, o âncora é, ele é tá... e amado.
0: Nossa, é... A gente, às vezes a gente gosta dele, outras vezes nem tanto, mas enfim. É, ele tá perguntando sobre o quanto falando do beisebol do Brasil, tá, eu que perguntar no beisebol do Brasil. Vocês sentiram que houve algum tipo de apoio, especialmente é, no caso de São Paulo, que é o grande centro do beisebol no Brasil, ou se é meio que cada um por si, assim, se... Esse apoio, ele é inexistente ou é semi-inexistente. Os times, eles ficam à própria mercê, à mercê da própria sorte, os jogadores também. por vocês falarem um pouquinho de como é que é aqui no Brasil jogar. Especialmente o, o Igor, estava é, tava jogando no Maringá, é, recentemente, né, Igor? Você que é de Maringá, inclusive. É, então, como é que é essa questão do beisebol no Brasil? Existe algum apoio externo, seja ele de iniciativa privada, seja ele de iniciativa governamental, ou é meio largado? Bom, no final do, do
3: ano, eu joguei para Paianguera, né? Taça Brasil. Esse campeonato é o melhor que tem no Brasil, é o Taça Brasil, né? O adulto. para arrecadar fundos, assim, eles fazem eventos, né? Maringá também, às vezes, faz eventos para conseguir uma rendinha, né? Pra ajudar a pagar a inscrição, essas partes. Mas Maringá, que eu saiba, só deve com uma ajuda de custo da prefeitura. Assim, porque eu acho que tem alguma coisa que. alguma. algum dinheiro que entra acho que do governo, não sei. Eu não, não entendo muito essa parte, né? Mas é, é mais. É tipo aqueles
0: projetos de pro esporte, né?
3: Acho que é. Eu não entendo muito. Aí, pelo beisebol, beisebol mesmo é mais se tiver uma rifa, sei lá, um evento assim, para tentar. Aí dar fundos para viagem, assim viagem, inscrição de torneio, né? E, aliás, isso aí foi
1: um, uma, uma das, das iniciativas que até mesmo foi um caso seu, né, Igor? Que vendeu a camisa que o Pinho tá aí agora usando. Ou, se não me engano, se, é, se, assim, se eu tô falando alguma coisa errada, você já me corrige. Eu acho que a causa principal de você, de você ter vendido essa sua camisa é para poder ela custear uma parte da sua viagem pro WBC, não é isso? Foi pro sul-americano, sério. Como em Maringá, e a maioria dos treinos são lá em São
3: Paulo, a gente tem que deslocar deslocar pros treinos, né? E aí a gente tem que pagar pra ir treinar, né?
1: Eu nem vou me estender nisso, é porque senão a gente já vai entrar numa questão talvez que não é nem, vai até dar um certo, vamos dizer, um clima chato pra live, eu não vamos entrar nisso, porque eu acho que já é, já ponto passivo entre nós, nós, né, nós todos e quem tá ouvindo a gente, quem vai ver depois, que é uma falta de respeito com quem é atleta de um esporte com menos apoio ali, né, popular, né, óbvio que a gente não tá querendo comparação com nada que seja, por exemplo, futebol, mas é o que, o, o, quem quer ser atleta de beisebol, por exemplo, num país como o nosso, tem, assim, um, uma trajetória muito mais difícil para poder seguir. Mas vamos pro foco das nossas perguntas. Eu vou, eu vou entrar numa parte um pouco mais de números, né? inclusive já mandando um abraço o pro João Oliveira. Fala, please.
0: Só Antes de você passar, deixa só eu só colocar um comentário na tela que foi maravilhoso. O Claudio Nascimento tá falando aqui, ó. Sou americano pré-infantil de 2022, os pais tiveram que pagar 18 mil reais e mais outras despesas para os jogadores, né? O atletas mirins, né? Criançada. Apoio no beisebol do Brasil ainda é bem pequeno. Fica aqui o comentário do Cláudio é, acredito que ele deve estar falando até por experiência própria, né? Cara, 18 mil reais custeado pelos pais para pra meninada poder jogar. Mas segue aí,
1: Essa é uma coisa que me deixa muito mal, falando sério mesmo. Mas vamos em frente, vamos falar de número. Estava até que mandando aqui um abraço o meu colega de bancada na quinta-feira, o João, nosso querido João, aí torcedor do torcedor dos Cincinnati Reds. Meus sentimentos, né? O, o, único,
2: o meu... único torcedor do Cincinnati Reds.
1: É isso. Esse aí é o único mesmo. Eu já tô cravando aqui. E ele tá sempre citando números, né? Eu vou entrar numa parte não no nível de aprofundamento que o João sempre coloca, que o João cita um, um, umas estatísticas que eu ouso até dizer que nem o Kimura e nem o Gabriel Barbosa sabem. Assim, o João vai no W, opa, e não sei o quê, mas não vamos falar de números dos dois aqui na parte mais, até mesmo para quem tá entrando mais agora recentemente no mundo do, do que seria ali no baseball, né? Vou, vamos dar o um início pelo caso do meu querido amigo Igor, aí Kimura, que jogou no meu amado Reis, né? Tava dando uma olhada aqui, Kimura, que você teve os números que você tem pelo site da Minor League Baseball, né? Você tá com um status de cinco vitórias e duas derrotas, um ERA de 3,4, foram 30 jogos, nove desses 30 jogos você foi o pitcher abridor, você tem cinco saves, né? Eu acho que são números extremamente honestos, óbvio que não é número de. Um MVP, mas é um número muito, muito válido, especialmente considerando tudo que você vai ter que enfrentar por ser um pitcher de outro país e tal, mas mesmo assim você teve uma trajetória, não vou entrar tão a fundo, que em 18, né, no ano lá de 2018 você foi lá contratado, mas em 21 houve uma dispensa. A minha pergunta é o seguinte, o que eu mais admiro em um atleta de beisebol Independente se são vocês aí do Brasil, aqui do Brasil ou de onde quer que sejam, é o preparo psicológico que o cara tem que ter para poder jogar uma carreira extremamente incerta. Fica naquela de só desce, o cara vai lá para a farm, tem aquele, como é nem que fala? É, a sigla lá, né? O que seria aquele Designated for Assignment, que é quando você manda o cara descer, o cara fica nesse vai-e-vem. Às vezes, quando o cara chega ali na beira dos seus 30 anos, ele é simplesmente ele, cortado ou às vezes ele tem uma chance exatamente nessa faixa etária de 30 anos, eu não vou entrar nos números lá do Gabriel agora, ou então vou até citar vai ficar um pouco longo a pergunta, mas os números é só do ano passado né, do Gabriel o cara tá 6 e 0, 6 vitórias e 0 derrotas nesse ano agora passado em array de, de, de 3,68 né? de 3,68 em 12 jogos, em 44 innings played, enfim números também extremamente relevantes a minha pergunta é a seguinte, como é que é o, o psicológico de um atleta isso não é o caso apenas de vocês, mas de uma forma geral, para ter a tranquilidade para saber que é um processo demorado para ter uma oportunidade, para chegar numa major, não vou nem citar major, vamos ser um pouco mais assim, racional, para ter uma carreira longa em farmacista, em minor league, como é que vocês têm? É, tem algum tipo de apoio que o time dá ou é vocês que tem que se virar para manter a cabeça
4: bem, bem lá no lugar, para não ficar muito ali ansioso nessa trajetória toda? Isso é uma coisa que o time, o próprio time busca no arremessador, ver se ele tem a frieza de conseguir, sabe, de ter sua rotina, jogar cada jogo. Ah, um dia joguei mal, outro dia venho. Do por cima, eu jogo bem. Assim, eu, eu acho que esse é um ponto que o próprio time busca desde quando chega na Dominicana pro Pitcher desenvolver essa parte para poder chegar na Major League e ser um pitch elite. Porque é, é, bem, é bem difícil, você tem que ter sua rotina. Muitas das vezes é mais jogos ruins do que bons. Tem dores no corpo, tem o cansaço, a comida, tem vezes que a comida não é boa, o clima também, muito quente. Então, assim, vai de você querer, né? E todo dia, você faz, é, treinar, todos os dias, pensando como se fosse o próprio jogo. Porque também você fica
3: muito tempo fora de casa, né? Então é saudade da família também, pesa. Como o Barbosa falou, você joga mal. Aí na, às vezes, na mesma semana, você tem outro jogo, você já tem que esquecer o jogo que você foi mal, você já tem que pensar no próximo jogo para você jogar melhor. Tudo isso aí influencia bastante, né? Lá no Tampa... Tinha psicóloga, né? Às vezes passava psicóloga lá, né? A dar a oportunidade, sim, pra conversar e tal. Mas na hora do jogo você tem que concentrar ali e tentar dar o melhor, né? Daí você não tem mais nenhum problema. Jogou bem, já era. Não tem problema. É,
4: e, e não só no beisebol, né? Como todos os esportes. Se você joga bem, você é o melhor. Se você jogar mal, você já deixa de ser o melhor.
2: Com relação mais a contratos. Porque eu também tenho umas dúvidas também, porque eu também eu tô aprendendo muito agora com, com vocês com relação às, às ligas menores e também o pessoal que está aqui de fora também quer aprender um pouquinho sobre as ligas menores. O que eu quero perguntar é como funciona um contrato de minor league e também como que é, por que, que vocês têm um contrato com, por exemplo, o Gabriel Barbosa tem um, Colorado, um contrato com o Colorado Rocks e joga... Sei lá, o um exemplo, na República Dominicana, como funciona isso? Por que, que isso acontece?
4: Eu vou explicar assim no meu caso, né? Meu contrato, como seria? Assinei em 2018, meu contrato é de sete anos. A gente, como latino, a gente passa pela República Dominicana, que é, por exemplo, a base do beisebol latino lá. Quando o jogador é prospecto, alguma coisa do tipo, pode ser que o time decida mandar ele direto para os Estados Unidos ou não, eu joguei lá também, um ano, assim, para conseguir mais experiência, essas coisas. No meu contrato, eu assino o contrato em 2018, é por sete anos, e agora esse ano que entrou, eles falam de Regra 5. Por exemplo, na Regra 5, eu jogo a temporada esse ano, ou eles podem me deixar agente livre, seria outro time que pode me escolher, me proteger, no roster mais de AAA ou roster dos 40, aí eles me protegem e eu sou daquele time. Ou o time pode deixar livre, ninguém pode pegar, e assim é e assim vai. Aí se o time, por exemplo, se eu continuo com o mesmo time, eles renovam, é o mesmo segue o mesmo contrato. Aí, por exemplo, chega sete anos, vou a Major League, ou eles também podem dispensar. Mas no período desses sete anos de contrato, eles podem fazer um câmbio de time ou pode dispensar também. É livre essa parte, essa questão.
0: Vamos só fazer um parênteses aqui para o pessoal que, de repente, chegou aqui porque viu o anúncio. Pô, os caras não tá conversando com dois jogadores da seleção brasileira? Que da hora, mas de repente não entende muito de base. Como é que funciona a questão do jogador chegar até a Major League? Diferentemente do que acontece, por exemplo, na NFL, na NBA. Na NBA até nem tanto, mas na NFL isso é primordial. O jogador, ele não assina com o time e vai direto para a liga principal, tá? Isso é tanto para draftado quanto para jogador que é free agent. O jogador, quando ele assina com um, o um time da Major League, ele passa por essas divisões inferiores. Ele pode entrar, por exemplo, no que seria a Rookie Class, que é o que tanto o Igor quanto o Gabriel jogaram na, na República Dominicana, né? a chamada DSL, a Dominican Summer League. Ele pode jogar tem a Liga do Arizona também. É depois daí, dessa Rookie Class, tem a, aquelas letrinhas, né? A single A, que é dividida em duas, a Low A ou a divisão A baixa, a High A, que é a divisão A alta, a Double A que é a dupla A, digamos assim, e a triple A, que é o triplo A. Quando o jogador ele chega na triple A, ele tá no último estágio antes da Major League, então se ele performar bem na triple A, ele sobe pra Major League Baseball. Então existe esse caminho, são escadinhas, né? Você pode até pular um degrau, quando você tá subindo uma escada, você pode subir degrau por degrau, você pode pular um. Você só dificilmente você vai conseguir pular dois, por exemplo. No, no beisebol é mais ou menos assim, é algo meio análogo a isso, né? Então, só para entender quando eles, eles falam que jogar na República Dominicana é isso, é a, a chamada rookie class que esses jogadores que são assinados internacionalmente, a maioria de, realmente ele começa nessa categoria pra ser testado e pra ir evoluindo, e a medida que ele evolui ele vai pros Estados Unidos jogar, por exemplo que nem o Gabriel tá agora na single A ele foi pros Estados Unidos já jogar numa categoria A, e aí conforme ele for subindo ele chega mais próximo da Major League só pra deixar isso daí esclarecido e já que eu tô com a palavra, já vou dar uma passadinha rápida nos comentários, o o Cláudio Nascimento, aliás, muito obrigado Cláudio tá enriquecendo bastante aqui a nossa live ele tá falando que o José Pet foi o primeiro jogador brasileiro pelo Toronto Blue Jays inclusive eu tô com os números aqui do Pet, ele jogou pelo Toronto Blue Jays entre 93 e 96, pois ainda teve passagem por outras equipes é isso em ligas menores primária, primariamente, né, em Triple A, Double ele chegou inclusive a participar do All Star na Double salvo engano em 93, tá? O Natan tá falando que o grupo do Reds tem 7 pessoas, incluindo ele, que é Giants, o Doug, que é White Sox, o Salviano que é Padres. Então, de acordo com ele, o João não tá sozinho. Tem mais três malucos que pro Reds também. E o Claudio, mais uma vez, tá falando que as Virulix são os times distritais. Muito obrigado pelo esclarecimento. Só
2: o boné é bonito, viu? O boné é bonito. É... Só, só fazendo aí um, um complemento do que o
1: Pinho tava lá dizendo sobre toda essa trajetória de quem vai, que você vai ter que passar quando você entra lá na single A. não tem nem, nenhum tipo de relação que isso tem, vamos dizer assim, um, um, vamos dizer, um tipo de vínculo com a sua faixa etária, ou seja, você é jovem, você vai começar lá na single A até chegar lá na triple A. Às vezes você vai fazer 25, 30 anos e vai continuar por lá, ou então vai ficar subindo para um time de médio, ele vai voltar para cinco, para uma triple A. Então, tem os termos lá do contrato, que às vezes tem uma restrição para essas descidas. Enfim, é um negócio que o cara tem que ter um preparo muito grande psicologicamente, como a gente estava dizendo, para o cara não ficar se frustrando né, muito. né? Deixa eu agora fazer uma pergunta extremamente né, clubista para uma um amigo Igor Kimura, que jogou no meu amado Bay uma pergunta pra quebrar o gelo Igor, você conheceu alguém do Tampa Bay Rays, independente se fosse jogador se, era, se é ou é ainda né da comissão técnica, você teve algum tipo de contato e se foi, me fala como é que foi, o cara era legal, os caras nem olhavam na sua cara conta pra gente como é que foi essa relação com o Tampa Bay Rays é, vamos dizer, né? Major, é, os caras que são lá da Major League
3: então em 2020 não, 2019 a gente tem aquela treinamento de temporada morta né? depois que passa a temporada, você entra de férias depois eles chamam pra treinar aí nessa época é já é não, aí o pessoal já não, não tá mais jogando a liga, né? aí eles chamaram na época tava o William Dames, que é dominicano, e o Castilho, né? que tá no
1: Alpinho, Alpinho aí, enchendo os olhos d'água.
3: Aí, esses dois, eles fizeram, tipo, uma reuniãozinha com a gente, né? 2019, ou começo de 2021, antes de começar a
1: temporada, o Frank, ele foi lá treinar com a gente. Caramba, cara, que sensacional, velho.
0: Assim, tá deixa até eu, eu usar isso aí rapidinho como trampolim. O, ah. o Kimura falou do, do William Adams. A perspectiva que eu, como torcedor dos Brewers, tenho assistindo as transmissões, é que o William Adams é aquele cara que todo mundo quer ter como amigo e convidar pra churrasco. Porque, cara, eu vejo o William Adams, assim, no The Gout, eu lembro muito claramente de uma cena, inclusive, que o Omar Narvaez, que, inclusive, saiu do Milwaukee Brewers, mas era o catcher titular, tava dando uma entrevista pra Sofia Minar da Bally Sports Wisconsin, e a Sofia interrompe a entrevista e diz, Omar, o que que tá acontecendo? Tem plástico voando em você, papelzinho de pirulito. E aí ele dá uma risadinha e diz, é o Willi. E aí a câmera flagra o William Dames descascando um pirulito e atirando o papelzinho no, no Marvel. A impressão que eu tenho é que o William Dames é o cara mais good vibes da história do mundo. Que o que até teve contato com o William Dames, ele pode dizer... O William Dames ele realmente é esse cara, assim... Super gente boa, que fica ali zoando ou é mais um negócio para as câmeras assim...
3: A gente voa pra caramba Ele conversa bastante Assim Com o pessoal Bem, tem uma hora que Na reuniãozinha em si Ele Vai, ah, pergunta aí Pergunta aí Esqueça a ver e tal Não sei o quê. Sempre zoando assim né? Óbvio
1: que essa pergunta Ela também Se estende ao caso Lá do Gabriel Que obviamente Não é o fato De eu não ser Um torcedor Do Colorado Rocks Que eu não quero saber O que ele tem ainda Pra contar Se ele conheceu é, Até o exemplo agora Do Sr. Chris Bryant Com seu contrato Milionário E o que que Se ele teve algum contato Com esses caras né? Independente se é ele ou não, alguns dos caras que fazem parte do time principal do Colorado Rock
4: no, no Spring Training eles ficam separados, né? Treinam separados da gente, mas eu tive bastante contato com os latinos, até a gente teve até uma palestra, assim, uma reunião com eles. O Brian também. Cumprimentei essas coisas assim, mas muita muita câmera também, meio, meio isolado. Mas o, o Iglesias também, o Shortstop, vocês conhecem. Claro. Ele também levou a gente lá pro, pro fogo de chão lá. Tranco. Pagou a gente Agora, conta ou, esse, ou, esse déficit, ou não? Também. Ou foi você que teve que pagar a sua parte? Os outros. Não, tem, não, Tem que pagar a lei do beisebol, né? Chega na Major League <risos> e paga a conta. Eu é queria isso aí. Fazer um... Assim que vai chegar, a gente vai pagando pro outro. É isso. Aí. É... Ô Kevin,
0: antes de você seguir tua pergunta, eu achei bem interessante que o Gabriel falou que foi pro fogo de chão. E quem tá na MLB Paga Conta, o Nathan falou aqui, ó. O Mitri falou sobre o período de contato dos jogadores da Major com os da Minor. O Salviano, inclusive abraço pro Vitor é Salviano, nosso queridíssimo Padreco. O Padreco contou uma vez é, de alguns jogadores latinos, que tratam bem os outros latinos. O próprio José Coeto pagava almoço. Então tá aí, o Gabriel tá falando em primeira mão Que não é só o José Coeto Tem mais jogador latino que, que faz isso aí com os outros latinos E mais uma vez o Cláudio tá falando Tá pedindo, na verdade, pra eu perguntar Então eu já vou passar aí a bola Além dos treinamentos de mecânica Vocês como arremessadores que outros treinos fazem pra evitar lesões e melhorar a potência? Um
3: negócio que eu acha que, é, que ajuda muito Fazer elastiquinho Ou levantar uns pezinhos assim o pessoal
1: não dá nada
3: pra ser elastiquinho aí Mas ajuda muito, viu?
1: Já, já entrando nesse gancho, né? É, a gente sabe que em média geral, um pitcher, que tá ali numa, numa caso que ele é ali num starting pitcher, ele tem em média, eu tô falando aqui de uma maneira grosseira, entre 80% a 100 ali, que ele vai lançar mais ou menos entre 80 a 100, vamos dizer assim, bolas em um jogo, certo? E tem essa, essa média, um pitcher lá de pouco varia. Tem uns pitchers que jogam um, né? Às vezes, às vezes 10% disso, o cara entra para uma única entrada e tal. A minha pergunta é a seguinte: de que maneira que vocês controlam a fase que vocês estão lá naquela parte lá de de fazer aquele warm-up, bem a parte lá que vocês estão ali tendo que aquecer, e vocês estão, nesse intervalo, vocês estão lançando bola com uma certa potência, isso não tenha um impacto para que reduza a estamina de vocês né, na hora que vocês vão lá jogar. Qual, qual é o segredo para que, para que esse aquecimento não, não passe do ponto pra que você perca desempenho na partida.
3: Essa parte eu acho que vai de cada um, né? Cada um tem uma rotina aí de pré-jogo, tem um que gosta de jogar largo, tipo, Joga 60 metros para aquecer a bolinha, tipo, uma distância de 60 metros. Outro prefere jogar uma distância de uma base, às vezes um prefere correr um pouco mais, vai de cada atleta também. de Jogar tantas bolas no bullpen, um bullpenzinho curto antes de entrar no jogo. aí do meu caso, eu gosto de fazer um pouco mais da base e jogar um pouco antes de entrar no bullpen né, para aquecer. E no bullpen, de 15 a 20 bolas, para mim já tá ideal já, como abridor, né? Aí como relevo, depende da situação, né? Você tem que acompanhar o jogo, às vezes você vê, ah, o cara já tá tanto tempo arremessando, ou situação de jogo, ou, por exemplo, ah, tem um corredor na primeira, aí a contagem já tá cheia, se o próximo andar, provavelmente já vai ficar uma situação ruim pra ele, talvez é uma hora de eu já tá pronto, preparado pra entrar nessa situação de corredores em base.
0: Gabriel, pergunta do Natan Pires mais uma vez, ó, aproveitando que tá falando de treinos, como que vocês definem a preferência pelo catcher, o que mais influencia nessa questão aí do, da bateria, né? Desse conjunto, desse duo entre arremessador e, e, e catcher. É pergunta do Natanzinho. Uh, Igor, você quer responder enquanto acho que o sinal do Gabriel tá um pouquinho ruim.
1: No meu caso, é experiência de jogo do catcher.
3: E a inteligência de ler o, joga... o batedor. Às vezes de contagem de bola... Às vezes lê onde que ele tá pisando na hora que ele tá armando pra rebater, se vai pedir uma bola dentro uma bola fora. E pra mim é mais a experiência do, do catcher né que vale mais. Bom,
0: Perfeito. Eu... É, vamos dar uma guardada aqui no, no Gabriel voltar. Deixa eu aproveitar e uh, fazer uma pergunta que eu tinha guardado pro Kimura. Você teve a oportunidade de jogar o Sul-Americano, né? O Gabriel acabou não participando da campanha do Sul-Americano de Lima porque tava lá jogando nas minors. Queria que você falasse um pouquinho sobre como foi isso, né? Conseguir estar tá lá é, e trazer um título para o Brasil, que o Brasil já não ganhava havia alguns anos, e, e conseguir devolver a hegemonia do continente para a seleção brasileira, Ainda mais da forma que foi, perdendo pra Argentina na primeira fase, depois ganhando da Argentina no jogo final com... Se não me engano, foi até um complete game shootout do, do André Rienzo, né? Então conta pra gente como é que foi essa experiência lá no, no, no sul-americano de Lima. E aí depois, na sequência, o Gabriel pode responder a pergunta do Nathan, se a internet dele já tivesse sido restabelecida. Então,
3: o sul-americano, em 2018, eu fui na Argentina. Eu tinha 18 anos, né? Aí a gente acabou perdendo a final pra gente. Já fazia um bom tempo que o Brasil não ganhava, né? Já, e aí o pessoal tava bem unido, achei assim, bem unido, para trazer essa vitória aí de campeão, né? Mas, sei lá, jogar a seleção é uma experiência diferente, cara. Deixar a camisa do Brasil é algo muito, muito prazeroso, assim. Sempre gostei de jogar pelo Brasil, mas, que nem se falou, às vezes contra a Argentina não tem como, né? Você entra lá no jogo contra a Argentina, você quer ganhar de qualquer jeito. Brasil e Argentina é rivalidade em qualquer esporte, não importa. Tem que matar os caras. <risos>
4: Cara, assim, é... é a gente... A gente não escolhe o catcher. Se é uma final, assim alguma coisa, a gente sente a vontade de chegar no, no técnico assim falar: eu, eu prefiro aquele. Mas é o time que escolhe mesmo. Né? o técnico que fala: ah, vai esse ou esse. Mas, assim, a parte de catcher, a gente sente confortável quando o catcher sabe, sabe se posicionar, ter a comunicação com a gente, assim, mesmo antes do, do jogo, né? Que a gente aquece, no aquecimento e no, no bullpen. Mas é o, como o catcher se move, aquela sintonia, sabe? aí Por exemplo, eu quero arremessar uma, uma reta Ele também está na mesma sintonia Uma curva, um, um câmbio Como se ele soubesse o que a gente quer arremessar Em tal situação E quais são, os, por exemplo Os melhores arremessos nossos ele já conhece um pouco, assim.
2: Vocês têm a liberdade de vocês chegarem no catcher e, por exemplo, pode ficar um pouquinho a mais no treino para a gente melhorar a comunicação? Como é que funciona essa comunicação entre você e o catcher durante os treinos? A gente não escolhe quem vai estar jogando no nosso time ou não. A gente nunca vai escolher isso. Porém, eu sei que no futebol, já fui goleiro já, de campeonato amador, eu chegava no zagueiro e tinha uma comunicação muito Boa com ele, para ele marcar é, certo ponto Se eu conhecia o time adversário Eu falava pra ele, ó, cuidado com aquele cara O cara costuma jogar mais pela esquerda Ele corta por meio Ele tem uma facilidade para estar cruzado E assim vai Então como funciona esse tipo de comunicação com o catcher Você tem essa, essa liberdade Pra você chegar no catcher e pedir pra ele treinar mais com ele Essas coisas?
4: Sim, sim. A gente, nos treinos, no, nos bullpens, assim, a gente assim, tem enquete de preferência também, né, quando tá disponível, a gente conversa certinho, por exemplo, eu quero treinar uma parte, quero treinar mais meu, minha curva, por exemplo, converso com ele certinho, ele não, beleza, ele se posiciona certinho, treinar curva pro chão, ele já fica preparado e assim vai, mas tem uma comunicação, comunicação boa. Deixa tem eu razão. fazer uma
1: pergunta entrando um pouco também nessa questão sobre, sobre o, os arremessos é, eu queria que vocês falassem o tipo de arremesso que vocês têm ou seja, assim, qual que é o repertório que cada um de vocês tem é, assim, quais são é, essas bolas aí né, que vocês são ali, capazes assim, de arremessar? O que vocês consideram mais complicado de fazer e o, e o que vocês acham que é o ponto mais forte ali de cada um? Ah, o meu é a, a bola rápida, ah, o meu é um slider. Por isso. Então, essa, essas três dúvidas em o que ela é o repertório de cada um, o mais difícil de fazer e o ponto forte que vocês consideram em, entre cada um? Eu jogo reto,
3: curva, slider e change. Aí, minha bola de confiança é reta o efeito que eles falam que é pra fazer o alto, né? É o slider. Por exemplo, tá dois strikes e eu jogo mais o slider.
4: Eu sou um, um arremessador assim, que joga de tudo. dão dou uma brincada com os rebatedores, assim. Não, jogo, não arremesso tão, tão forte, mas eu jogo a reta, sinker, changeup, slider e curva.
0: Tem um repertório bem vasto, né?
4: De, de bastante controle.
1: Isso. Me bem. E, a, e a sua bola de segurança, qual, qual que você acha aqui? Aquela que você Aquela que quando você está com sua confiança cheia, você manda ela que é strike na hora, certeza
4: assim, pra mim, eu tenho o domínio de todas, todas não pode, não tem um como, claro, o principal é a reta, mas todas eu domino precisar bem. precisar de mandar ah, uma uma
1: curveball, com uma contagem ali, por exemplo, com um, 3-2, você manda sem problema nenhum. 3-2, mano, eu gosto, bem, legal, legal, legal. Porque eu, ó, vou dar um exemplo meu, cara, quando eu tô jogando, assim, tipo eu não jogo tanto ali, tá? acho que o Pinho joga mais que eu e tal, não, deixou. Quando vem uma, uma bola rápida, eu tenho uma chance lá de acertar. Quando vem uma bola com efeito, cara, eu quase sempre é strike, não tem, não tem não tem
0: menor chance. Eu jogo de arremessador, Gmitri, No nos deixou então <risos> para eu rebater pior ainda. Eu jogo de pitcher. Na temporada inteira do meu save eu tenho um home run que aconteceu jogando como nove da do lineup. Então enfim, não vou mandar nesse mérito
2: Eu jogo offline uh, porque, porque eu só eu só apanho no online Não, adianta é não só eu,
0: eu, só, eu não jogo online também Eu só jogo Road to the Show Eu gosto de ir subindo minor ali e tal eu, eu, eu acho muito legal isso Última pergunta aí, Gui Kevin já vão pensando Eu vou fazer minha última também E aí, logo na sequência, a gente fecha essa edição oh, também oh, Pinho, é.
2: Deixa eu fazer, fazer essa pergunta Porque é relacionada ao arremesso Posso? Tá, Talvez mano, assim, mano Primeiro eu vou perguntar pro, pro Kimura Depois o Gabriel tem a liberdade de responder o treinamento para arremesso é mais difícil do que aparenta ser ou... É, porque assim, pelo que eu vejo, cara, pelo que eu vejo, assim, teoricamente, parece ser fácil, porém, na minha cabeça, cara, eu falo assim, meu, será que essa matemática funciona mesmo? Será que essa física rola? Será que se a gente pegar desse jeito, a bolinha vai desse jeito que a gente tá jogando mesmo? É, como que funciona esse, esse treinamento de vocês?
3: Cara, é repetição, tempo de treinamento, muitos anos de treinamento, mecânica, que a hora... A hora que você está arremessando, você joga aqui o braço um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais para o lado, dá é, é diferença o o local que você jogar a bola né? na zona de strike ou você quer jogar uma bola no chão. Então os mínimos detalhes dá muita diferença.
2: A forma que o e a forma que o que o cara arremessa, por exemplo, meu, a gente vê uns cara que é bem elástico arremessando. Parece que é um é aterrorizante a forma que que mostra em câmera lenta. Mas a forma que o, que o cara arremessa influencia no, no seu arremesso? Porque, eu não falo, exemplo, bolinha, eu falo na questão de segurar a bolinha, falo na questão de como o braço o, joga mesmo.
3: Eu digo o ângulo do, do braço, né? Porque, por exemplo, tem um ângulo que você solta aqui, outro que você solta mais aqui, outro que você solta outro por, mais por baixo. Isso bom numa rotação ou num, num time que tenha vários arremessadores diferentes, várias ca características de ângulo de braço pra disputar tipo, tá na hora do, da rebatida. Porque cada ângulo, a visão do, do rebatedor muda, né?
0: Perfeito. Tem mais uma pergunta que o Nathan faz mais de 40 minutos que tá me incomodando pra fazer. E se eu não fizer, provavelmente eu vou tomar esporro. Então vamos lá. É, Nathan, inclusive, ele pediu pra dizer que essa pergunta é pro trabalho dele na faculdade. Ele estuda jornalismo, pediu para fazer sobre a questão mental. Tem aquela frase célebre, né, que é um mantra do beisebol que diz: o beisebol é um esporte psicológico, o beisebol é um esporte mental, é né? o beisebol é um esporte que a cabeça faz o jogo tanto quanto o braço. Ele pediu para falar um pouquinho sobre a questão de como funciona o psicológico na hora de você entrar em campo. Vocês até já responderam em parte dessa pergunta, né? O Kimura falou que no Tampa Bay Race tinha é, a psicóloga disponível, mas ele citou aqui, inclusive, sobre a questão do Drew Robinson, e por conta de toda a pressão, ele chegou a ter alguns problemas. E, e também foi o cara que foi responsável por implementar esse estudo psicológico dentro do San Francisco Giants. Como é que funciona essa questão nas franquias que vocês jogaram? Como é que é o acompanhamento psicológico do atleta? No caso do Gabriel tinha psicólogo também no, no Colorado Rocks, como é que eles lidam com a pressão psicológica de um jogo onde tudo acontece numa fração de segundo e querendo ou não o arremessador quase sempre vira o um vilão se algo de errado acontece durante a partida. Né?
4: E sobre esse assunto, assim, parte mental, é tudo uma, pre uma preparação tudo antes do jogo também. O dia que você sabe que vai jogar, você tem que se preparar antes, né? Fazer sua rotina certinho, antecipar tudo que vai acontecer, eu não, não porque na hora que chega, na hora do jogo, ele esquece, né? Esquece, não pensa quase em nada, é só arremessar a bolinha onde você pretende arremessar, mas é uma preparação antes do jogo.
0: E fora do jogo, nessa questão de transicionar entre um time e outro, entre uma categoria e outra? Como é que se lida com isso?
1: Que mura que aí? Porque eu acho que tá com alguma falha de sinal lá, pra Gabriel? Bom, nessa parte que
3: eu, que eu entendi a pergunta é sobre, sobre descer a liga, né? Acho que o mais importante é você estar focado no seu dia a dia, porque daí você consegue subir a de liga. Se você faz sua rotina diária, o resultado vem, né?
0: Perfeito. Gui, quer fazer teu fechamento?
1: Isso, só aquela minha última pergunta, bem assim, Xuxa, com aquela pergunta que tem sempre lá no programa, lá do Caldeirão do Hulk, alguma coisa assim, que é a seguinte. O que, que vocês dois teriam ali, né, pra dizer pra aquele atleta aqui do Brasil que sonha em jogar beisebol, né? Isso sempre tem nesses programas da Xuxa, né? Nesses programas, assim, tá todo mundo querendo chorar. O que, que vocês têm aí pra falar pra aquele atleta que não tem nenhum tipo, né, vamos, vamos dizer assim, de suporte familiar, porque ninguém mal mal sabe o que é, o que, que significa o beisebol, nenhum tipo de apoio financeiro, a gente já falou sobre isso, mas que acha que tem algum talento, que tem algum sonho, qual é o conselho né, que vocês, ainda né, que venceram nesse sentido, teriam para dar para aquele atleta ou aquele aspirante a ser um atleta no meio do beisebol, né? O que vocês que têm para poder falar para esse cara que quer jogar beisebol, seja de uma forma um pouco mais amadora ou
4: um pouco mais profissional? Cara, o, o principal é se ele realmente quer né? se esforçar, porque assim, no meu caso também eu comecei e não sabia que eu seria um profissional no beisebol, mas desde quando eu comecei me esforcei bastante também, para ajudar minha família e tudo. Cada treino, treinava firme e depois que isso virou um trabalho também, não pode deixar o rendimento cair, né? Tem que continuar treinando todos os dias, se esforçar. E ter muita fé, tudo dá certo. Bom, no meu caso, é que não pode
3: desacreditar, né? porque eu assinei com 19 anos e pra quem não sabe, era pra eu, eu e o Barbosa jogar junto na Dominicana, porque no ano que ele foi contratado, em fevereiro do mesmo ano eu tinha recebido uma proposta só que eles consideraram a proposta então não pode desistir e, e firme aí até com 19 anos eu consegui realizar o sonho, né?
0: Que bacana! Bom uma última pergunta então, já agradecendo muito a presença de vocês e a disponibilidade de estar aqui, mas não tem como deixar de falar disso, vocês dois estavam nas eliminatórias do World Baseball Classic. O Brasil chegou tão pertinho, né? Conseguimos vencer os primeiros jogos e aí vem a derrota pro Panamá e aí depois na repescagem de novo a derrota pra Nicarágua. O Brasil infelizmente fica de fora do campeonato mundial, que vai ser agora, nesse comecinho de 2023. Como é que foi ali estar tá presente nesse, nesse mundo, né? De estar tá jogando uma eliminatória de campeonato mundial de beisebol, representando a seleção e aí ver tudo escapar pelos dedos, assim. Como é que Fica um jogador nesse momento.
4: É uma experiência muito boa de estar ali, de estar presente num evento desse. Fica bem nervoso também pela experiência. Uma coisa assim que eu, assim, no meu ver, a gente joga com dominicano, venezuelano, americano, mexicano, cubano, mas a alegria assim dentro de campo, fora de campo também, jogar com, com os brasileiros assim é uma coisa assim fora do normal. É muito bom, a energia do brasileiro é muito boa de jogar com eles, que a gente tava confiante que a gente ia conseguir classificar para ano agora, mas aconteceu o que aconteceu e é, é bem, bem difícil assim aceitar né, a gente, a gente tinha dois jogos ganhos, faltava mais um, a gente perdeu dois e no terceiro foi eliminado, a gente já tinha ganhado de Nicarágua, é doloroso, mas a gente sempre, como brasileiro né, como se diz, brasileiro nunca desiste, Pro próximo, pro próximo aí, vamos, vamos lotar
0: e se Deus quiser, vamos conseguir. Eu taquei
2: meu celular na parede. Cara, Boa. assim, sinceramente,
0: quando... Eu acho que foi o, foi, foi o Marco Luciano que, que teve um RBI, inclusive, eu acho, no jogo contra o Nicarágua. Cara, o quanto eu vibrei nesse lance, que o Brasil tava diminuindo ali o marcador, eu falei, caramba, agora começou a reação, agora vai. E aí, infelizmente, aconteceu o que aconteceu. Senhor, quer falar um pouquinho também sobre essa campanha do WBC, antes de a gente encerrar? É, o WBC. É uma
3: competição que é, tirando a Major League, é onde você tem mais visão do beisebol mundial. Então é uma competição muito grande. Então é que nem o Barbosa falou: você entra lá, sente mesmo, né? sente um pouco de pressão, sente um pouco de frio na barriga. É muito doido, né? Jogar pelo Brasil, é essa união que o brasileiro junta para jogar, representar o Brasil é uma emoção muito grande e infelizmente dessa vez não deu mas é que nem o Barbosa falou vamos ter mais chances aí a gente tem que lutar para chegar no WBC mesmo
0: tenho certeza que na próxima vai dar a gente tem, tem fé, brasileiro tem duas coisas né uma não desiste e outra tem fé pra caramba então na próxima vez tenho certeza que vai vamos conseguir é. chegar lá e vamos fazer uma grande campanha no World Baseball Classic. Bom gente infelizmente eu nosso tiro. tempo já está se acabando, queremos agradecer muito a presença de vocês dois, evidentemente também o pessoal que acompanhou e fiquem à vontade para dar algum recadinho final aí, fazer as suas considerações finais nesse episódio.
4: Não agradecer todo mundo aí, né, pelo convite e o pessoal né que joga beisebol no Brasil a gente vai estar lá fora também, se esforçando, levar o Brasil cada vez mais para frente, se expandir. Né? Que brasileiro também... O brasileiro é bom em qualquer esporte, qualquer coisa que faz.
0: Igor?
3: Queria agradecer a oportunidade de estar aqui junto com vocês.
4: Esse papel que vocês fazem é muito
3: importante, divulgar o beisebol, porque o beisebol no Brasil não tem tanta mídia. E essa parte que vocês fazem é muito importante para gente, né? Que joga o beisebol nacionalmente.
0: Perfeito. Mitre Kevin... Também muito obrigado aí. E, evidentemente, no caso do Kevin, esse projeto de férias tá voltando aí daqui a alguns dias. E Mitre, a gente com nossa rebatida de quinta também. E em breve, pelas ondas aí nos ouvidos de alguém, muito obrigado muito boa noite.
2: Boa noite pessoal, tamo junto aí, muito obrigado por ter acompanhado essa live muito obrigado é, Guilherme Mitri por ter colado aqui com a gente sempre uma honra ter você ao nosso lado, você é um grande, um grande crânio do nosso, do nosso time do Rebatida então sempre uma honra estar com você Matheus Pinho, um grande amigo que o beisebol me deu, né? gente fina pra caramba, tá sempre dedicado nos projetos dos esportes americanos assim como eu, porém o meu abraço em especial vai ao Gabriel Barbosa. E o Igor Kimura, que estão sempre nos representando, usando a camisa brazuca, onde eles vão. Então, cara... É uma felicidade enorme, cara. É como eu falei pro Gabriel Barbosa, eu tô querendo fazer isso desde o ano passado, desde o início do ano passado, porque eu sempre admirei vocês, sempre admirei os brasileiros que estão nos representando. Então, muito obrigado por estar aqui hoje com a gente. Kimura, uma grande pessoa que é, que é, é um grande atleta também. Tenho certeza que vocês dois vão estar lá em cima, representando a gente, sendo até mesmo os nossos próximos Saiyangs e os primeiros Saiyangs da nossa seleção brasileira que está nos representando lá na Major League Baseball. Tamo junto, é nóis. Isso aí,
1: ficou muito pouco para falar, o Kevin falou muito bem também, mas é, é a essência é essa de ser muito até grato aos dois pelo tempo, a gente, a gente acabou fazendo aqui uma entrevista de uma hora e um pouquinho, vocês estão aqui com a gente é, assim sempre né então desse tempo todo aqui com a gente que vocês, que vocês estão cedendo para essa nossa entrevista e já pedi o apoio ainda né, de vocês dois em de uma forma um pouco mais direta para que vocês sigam juntos aí com o nosso trabalho o no, que a gente faz lá no da podcast a gente tem as nossas edições de quinta-feira que geralmente sai na sexta e a de domingo que geralmente sai na segunda-feira mas a gente está com esse formato novo de fazer aí ao vivo em uma transmissão que vai para todas essas plataformas que eu já citou no início, né? Vai para Twitch, vai para o nosso canal lá do YouTube. Então seria uma honra nossa que, que é, sempre que fosse possível, ainda que vocês dois sempre fosse possível que vocês prestigiassem a gente nesses nossos programas que a gente gravar, a gente tá fazendo de uma maneira voluntária e seria muito legal ter essa audiência aí de vocês dois. E como o Kevin já falou aí, né? Parabéns pela, por essa trajetória que vocês já trilharam e vão ainda trilhar são muito jovens e eu acredito que vocês têm muito, muito a dar à seleção brasileira e ao beisebol de uma forma geral e obviamente agradecer meus dois companheiros aí hoje né, de bancada, o Pinho e o Kevin que fizeram o nosso programa ser sensacional mais uma vez, valeu a todo mundo e até a próxima
0: é isso. Dito isso, a gente vai ficando por aqui. Mais uma vez, queremos agradecer muito a presença dos dois meninos que gentilmente aceitaram o nosso convite para falar de Minor League, das experiências deles com a seleção brasileira de beisebol. Para todo mundo que ouviu a gente, acompanhou a gente ao vivo e também vai estar nos ouvindo do futuro nas ondas aí dos principais agregadores, nosso muitíssimo obrigado e até a próxima. Valeu!